0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis, con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de UR, el podcast de negocios digitales de Pixis CX. Mercedes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gonzalo?
1: Todo muy bien. Hoy vamos a hablarles del Compost del commerce, para eso nos va a acompañar Leandro Bertolami. Leandro es ingeniero, es arquitecto de soluciones de negocios digitales aquí en Pixis y además uno de los directores del área de Pixis eh, CIEX. Nos va a contar muchas cosas que tienen que ver con su experiencia y con lo que está pasando en el mundo con el Composable Commerce que tiene pinta de ser una tendencia que viene para instalarse. Mercedes en un rato también les va a estar haciendo un análisis económico sobre un perfil del mundo de la economía digital y para comenzar permítame compartir con ustedes una noticia de estas que tienen que ver con cómo las plataformas se van moviendo hacia el mundo de los negocios digitales si es que esto per se no es su núcleo de arranque. En este caso tiene que ver con TikTok y con ByteDance, su empresa matriz, para muchos, el mayor unicornio del mundo. ¿Por qué? Porque está buscando convertirse en una competencia directa de AliExpress y para eso hizo un acuerdo con eh, distintos proveedores. La compañía está planeando lanzar de aquí a unas semanas, nada más, un nuevo marketplace internacional que va a ofrecer artículos chinos a otros países, como ya sucede con AliExpress y obviamente también con... Amazon y esto en realidad se dio a conocer a partir de algo muy simple y es porque esta compañía empezó a buscar perfiles de trabajadores que hasta el momento no los tenía en el mapa, entonces empezó a llamar la atención de algunos medios de comunicación especializados en negocios digitales, para por qué están buscando estos perfiles de trabajadores y además estos perfiles eran en distintos eh, lugares del mundo y en mucha cantidad. Más allá de estas ofertas de empleo que empezaron a tirar eh, las pistas, los detalles específicos de este nuevo marketplace aún son escasos y ByteDance, esta compañía matriz de TikTok, no ha realizado ninguna declaración al respecto, pero las informaciones que circulan aseguran que los planes de la compañía se enfocan en lanzar su marketplace internacional en algún momento en el mes de noviembre. Aunque aún no queda claro si se trata de una plataforma independiente o de una función de compra online que podría integrarse a la misma app de TikTok. Si bien la noticia de que esta empresa matriz lanzará muy pronto su propio marketplace es sorprendente, no es una decisión que haya sido tomada de manera imprevista, Eh, TikTok ha ido incorporando poco a poco varias funciones de compra en su misma aplicación, como TikTok Shopping, Product Links y live streaming, a lo que suma su alianza con Shopify, con el que los vendedores pueden lanzar campañas en la app de microvideos, además de que a principios de año la red social había lanzado su servicio de pagos de Ayun Pace para la versión china de TikTok. Así que movimientos estos que siguen sucediendo prácticamente semana a semana de las grandes plataformas moviéndose sobre el e-commerce. Recuerden, además, que esto ya no tiene que ver con TikTok, sino con el global, de que nos pueden seguir tanto a UR como a Pixis CX o a Pixis a través de las distintas plataformas de redes sociales, fundamentalmente Twitter, LinkedIn, allí estamos presentes, obviamente eh, UR lo pueden seguir en Spotify todas las veces que así lo precisen y pueden escuchar los capítulos anteriores donde hay mucha cosa interesante a través de entrevistas y análisis económicos de Mercedes. Vamos ahora sí hablando de entrevistas a escuchar lo que Leandro nos cuenta sobre Composable Commerce.
2: Entrevista con Leandro Bertolano.
1: Leandro, ¿de, ¿de qué hablamos cuando está hablándose de, de Composable Commerce? Una, una terminología que hace dos, tres años empezó a instalarse en el mundo de, del e-commerce, pero que hoy en día se escucha
2: mucho más. Bien, sí, eh, Gonzalo. Composable es un término que acuñó Garner, creo que algo así, en el 2020. Y la, la principal idea, objetivo o tendencia que ellos están viendo en lo que es e-commerce es que muchas empresas estaban pasando de lo que eran eh, los vendors eh, únicos que le solucionaban todo el sistema de e-commerce hacia una tendencia más modularizada, donde yo puedo elegir, o cada área de mi empresa puede seleccionar la mejor eh, opción o vendor para su problema. El área de la empresa de e-commerce puede ser, bueno, desde lo que es eh, modularización de promociones, de contenido, de información de producto, eh, de analítica. Básicamente, eh, estábamos en un lugar donde teníamos un vendor que me solucionaba todos esos problemas, que obviamente no vamos a encontrar nunca un vendor que en todas las áreas de e-commerce sea el mejor. Eso es una de, de las grandes tendencias que hay. Y las empresas empezaban a buscar, no bueno algunas construían su propio sistema, y decían, bueno, esta parte del e-commerce, del vendor, no me está eh, cumpliendo mis expectativas, o hacia dónde va mi negocio, y necesito salir a buscar otra forma de hacerlo. Y por eso se acuña este término Composable, porque lo que termina pasando es que estas empresas, y sobre todo Garner que está al lado de las empresas de mayor porte, terminaban haciendo una especie de lego de soluciones donde directamente tenían tal vez este, en una solución de e-commerce algo así como eh, más de cinco o seis vendors para solucionar un tema que tal vez hace un año lo hacían con solamente una, una solución.
1: Bien, Leandro, y, y, y en ese panorama, ¿no? Yo, justo iba a, a eso, ¿no? esto parece parece un lego, lo que estás hablando parece un lego. Eh, como cualquier movimiento de estos, tiene un montón de ventajas evidentes y algunas interrogantes para adelante. ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles son las interrogantes que dispara?
2: Bien, de las ventajas, eh, temas más importantes es, creo que, eh, con lo que es eh, la expectativa del cliente, ¿no? eh, el cliente de, actual que nos exige mucho más, y, y los cambios son mucho, deben ser mucho más rápidos, hace que nosotros necesitemos, de una forma, acompañar esto a nivel de tecnología, o de, o de lo que puede ser eh, temas de producto, de una forma más ágil. Entonces, creo que lo, este tipo de arquitecturas, o este tipo de pensamientos de, de, de hacer soluciones composable, nos permiten eh, avanzar de una forma más ágil en estos lugares. Esto surgió, eh, en principio, con, con lo que era la, desacoplar la experiencia de la lógica de negocio. ¿no? Entonces, el, el primer paso es el famoso headless commerce, donde las empresas empezaron a tomar lo que eran las, las experiencias y los touch touchpoints, eh, en principio lo que era web y mobile, hacia afuera, y poder iterar de una forma más ágil eso, que es lo que, digamos, de alguna forma tiene más cambios, versus la lógica de negocio, que generalmente es un poco más estable. Entonces, con Composable, la gran ventaja que yo le, le veo es, bueno, eh, la capacidad de no tener ese vendor locked in, no, no estoy atado a un, a un vendor donde, eh, si el vendor decide sacar una versión cada un año no voy a tener otra que esperar que saquen las nuevas versiones, sino que yo puedo decir, ok, si me está doliendo eh, la generación de contenido, puedo irme para un vendor tal vez que esté dedicado 100% a eso, donde su eh, presupuesto de I más D está dedicado solamente a lo que es contenido, me va a traer versiones mucho más eh, eh, cercanas en el tiempo, y seguramente esté pensando en soluciones mejores, porque su foco es 100% de esa parte del negocio, de esa vertical. Esa es una de las grandes ventajas creo que, que trae eh, con Pausable esa habilidad. Eh, de lo que es interrogantes, obviamente es que lo que es a nivel de negocio tengo que trabajar con todos estos vendors, no, no solamente uno, sino que empiezo a tener más contratos. Este, seguramente no creo que sea más barato, eh, sino que puede ser a nivel de costos un poco más caro. Eh, y, y obviamente está también a nivel, que siempre va mejorando, ¿no? pero a nivel tecnológico la integración eh, es un poco más compleja, de tener una caja donde me soluciona todo, a tener muchas cajitas donde tengo que comunicarme entre ellas para terminar de hacer una solución final. Eh, entonces, generalmente incluso Garner, eh, en, su, en su informe de Composable Commerce, siempre dice que, bueno, que esta solución es para empresas eh, de un nivel de madurez digital alto que bueno, después declaran que se tiene este, ese nivel, eh, también ellos te lo pueden llegar a medir, pero eh, siempre igual Garner habla de soluciones 100% Legos, ¿no? donde todas las partes son intercambiables, que es algo que, que creo que va a un extremo del Composable, siendo que igual hay muchos pasos antes que se pueden dar que son muy interesantes.
1: Justo eso te te iba a preguntar, Leandro, qué qué tipo de empresas era la que mejor se se adaptaba a a este concepto. Si estamos hablando de de empresas que son nuevas nuevas entrantes, eh, hay empresas todavía muy grandes en el mundo que son nuevas entrantes al mundo del comercio electrónico, fundamentalmente al, al, al mundo del comercio electrónico B2B, o era para empresas ya establecidas con, con un recorrido, digamos que una serie de golpes, de haber usado una sala caja durante un montón de tiempo, y que entienden en esto, con buenos equipos internos este, de tecnología, una, una oportunidad de pegar el salto para adelante.
2: Bien, A ver, eh, si vamos a las definiciones generales y lo que podemos encontrar de, de, de los informes de Composol, siempre tiende a ser para estas grandes empresas donde seguramente ya tengan un commerce y quieren empezar a evolucionar. Como bien tú dices, ya tuvieron algunos dolores, eh, probaron con estas este, soluciones más eh, únicas, un único vendor, llegaron a algunos límites, tal vez comenzaron a hacer customizaciones y en algún momento bueno este, empezaron a pensar en salir de ese, de ese locked in y empezar a, a, a usar otras soluciones adentro de, de, de su ecosistema. Eso por un lado, o sea, que ahí es donde uno tendría que empezar a pensar, bueno, si sí, son empresas grandes, tecnológicamente este, están muy maduras, pero yo creo que hay un camino para llegar a eso, entre medio, y, y ha avanzado tanto lo que es, eh, el nivel de lo que puede ser competencia, y cantidad de productos que tienes ahora, porque a nivel de tecnología, se ha dado una, una forma eh, que es increíble, donde cualquier, desde persona a empresa pequeña, te puede competir con las grandes, porque... Lo que es todo el tema del del cloud ha crecido tanto y es tan accesible que hay mucho producto que la verdad que es muy bueno. Hace buena competencia y puede escalar y y y hace que pueda meterse en mercados que antes tal vez no podía. Entonces, para ese lado yo veo también empresas que están en la mitad, donde eh, tal vez no tienen mucho tiempo de e-commerce, pero hay algo en la plataforma tal vez que, que usan les está haciendo les está, les está apretando el zapato, entonces ahí pueden empezar a hacer algunos de estos cambios, decir, bueno, eh, ¿qué parte de esta plataforma no me está permitiendo crecer a mi negocio? Vamos a suponer, bueno, me dice, bueno, si la, el manejo de contenido no me está permitiendo brindar una experiencia de usuario correcta. Ok, entonces podría empezar a pensar en extraer solamente lo que es manejo de contenido de esa plataforma a una plataforma que luego de evaluar... Eh, Sea correcta para mi mi negocio. Eso puede ser, como diría, el intermedio. Y después están los los que entran nuevamente. Lo que entra nuevamente eh, tiene la ventaja de poder elegir entre muchas más plataformas que tal vez hace tres o cuatro años de de lo que es e-commerce. Y hay una tendencia donde yo creo que ahí puede entrar lo que es Composable, incluso obliga un poco a hacerlo, que son plataformas de e-commerce muy centradas en resolver el problema de e-commerce básico, que es eh, tener productos agregar carritos, eh, poder buscarlos, y hacer un checkout, y no mucho más que eso. Entonces, son plataformas muy ágiles, eh, orientadas a APIs, o sea que están eh, preparadas para conectarse con el mundo, ya sea con con eh, otras tiendas storefront, como hablamos de headless, hasta conectarse con otras herramientas. Entonces, si una empresa eh, está entrando en e-commerce, puede también eh, si no quiere ir por uno de estos vendors que me solucionan todo, también puede empezar a ir por una especie de arquitectura Composable, donde tal vez lo que va a elegir es eh, la solución más, eh, para, el, para ese momento, la más, la más buena, pero tal vez dentro de dos o tres años, alguna de esas soluciones que eligió puede quedar chica, pero está en una mejor opción para intercambiarlo, porque ya comenzó con esta arquitectura. Entonces hay muchas, eh, muchas opciones en ese mundo, pues te diría que cualquiera de las empresas puede optar por Composable. Eh, pues para resumir, es, si estoy entrando, puedo comenzar con algunos este, players bastante más pequeños que me permiten hacer este tipo de arquitectura de una forma muy simple. No tengo que hacer eh, refactoriar todo mi sistema para hacerlo. El del medio que está dudando en algunas cosas puede, puede hacerlo eh, eligiendo específicamente por dónde quiere empezar y que sea algo iterativo. Y digamos, eh, la empresa con, con, con muchas maturidades digitales, digamos, donde ahí más se recomendaría, este, porque obviamente hasta va a tener muchos más recursos para, para hacerlo y, y para elegir las mejores herramientas y mejores de esos bloques de Lego. ¿no? Bien. Y, y, Leandro, ¿qué, qué sucede con, con, por lo menos, los, los dos grandes mundos de,
1: del comercio electrónico? ¿no? Pues tenemos el B2B y el B2C. Hoy en día ya tenemos el B2, B2C, el B2D, el D2C y un montón más. Pero ¿qué, qué pasa con, con los dos grandes mundos? ¿no? El, el, los que llevan arriba del 90% entre el B2B y el B2C. El compuesto de e-commerce eh, es indistinto para el que apuntes. Es mejor B2C eh, que B2B.
2: A ver, es, es bastante, te diría bastante indistinto incluso de, de, de lo que se habla en, en, en la vuelta y lo que, digamos, hizo explotar un poco lo que es Composeo en general, obviamente fue el tema de la pandemia, ¿no? Y una de las de las medidas que te dicen ahí general de la pandemia es que, bueno, ¿cuántos, m- muchas, eh, muchos B2B tuvieron que salir? a vender porque se quedaron sin intermedia, ¿no? entonces salieron a hacer el directo consumer. Entonces hubo mucho tema donde en, en el B2B esto está sonando mucho eh, y yo creo que a nivel general, eh, si bien lo que puede pasar, por ejemplo, experiencias nuestras con B2B, donde a veces este, los sitios son un poco más, este, no tan orientados a la experiencia es, y, y en, en su momento eran un poco más, por así decirlo, los toscos comparado con, con B2C, ahora pasan a tener un... un, un un rol distinto, donde sí se, también se, se está tomando en cuenta la experiencia, por más que sea un B2B, la experiencia suele ser importante, entonces ahí empiezan a tener, ok, el dolor de lo que podría ser el manejador de contenidos que no tenía antes, ahora sí lo necesito, entonces empiezo a, a, a tener esos temas de, de, de donde me apreté el zapato, entonces, ah, bueno, entonces B2B no era tan importante, pero ahora sí, y empiezo a, a pensar en soluciones más composables y hay incluso... Eh, para darte una idea de, de lo que es el mercado, hay muchos productos de verticales dentro de lo que es hasta de promociones, que solamente me solucionan promociones, muy dedicados también a, a verticales B2B dentro del de, de landscape, digamos, del composer. Entonces yo creo que en, en realidad es bastante indistinto y va a depender mucho de lo que es este el requerimiento de, de, de cada negocio, pero cada vez más se ve eh, más influenciado el B2B para, para también adaptarse y, y poder utilizar estas opciones. Y la pregunta que,
1: que es típica para, para poder cerrar esto, Leandro, eh, vos por lo que planteás, el compulsable es una tendencia que comienza a firmarse. ¿Hay tendencias esas que empezás a ver para, para adelante? Sí, bueno, mirá, el e-commerce va a empezar a moverse hacia algún determinado lugar.
2: Buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que estamos en un momento ahora de un poco de. de de bisagra, digamos, entre lo que es eh, soluciones de estas eh, de los grandes vendors, donde yo tenía todo eh, todo, todo posible para, para customizar y me, me dejaba hacer lo que quisiera. Y, y por otro lado tenemos soluciones un poco más eh, de alquiler, ¿no? Software as a service. Yo creo que estamos ahora en un momento de bisagra donde estamos pasando mucho a lo que es este tema de. de, de de alquiler, no, o sea, nos estamos yendo con el tema del composo sobre de las softwares a service, eh, y lo que me parece es que va a haber mucho más eh, competencia en ese nivel de servicios, y, y empresas, y incluso este, no solo las empresas de e-commerce, sino empresas que brindamos servicios como nosotros, tenemos que adaptarnos e ir más por el lado de hacer soluciones, donde, eh, por más que digamos, bueno, el, el Lego se puede hacer de cualquier forma, soluciones prearmadas, ¿no? Eh, o, o prepensadas, donde, dependiendo de, de, obviamente de tu negocio y tus tu, tu necesidades, si tu necesidad es más información de producto, o tu necesidad es más tener una muy buena plataforma de promociones, o tu necesidad es, es más tener una muy buena plataforma de, de contenido, tener soluciones de alguna forma prearmadas para hacer más ágil el, el, el tema de lo que puede ser el, el e-commerce. Porque, de otra forma... Yo lo, lo que veo como tendencia es que es muy difícil a veces hasta seleccionar cuál, cuál. Si vos querés hacer el Lego, para una de esas partes del Lego, cuál elegir. Es este, casi imposible. Es, por ejemplo, si vamos a ver CMS eh, contenido, tenés 50 plataformas. No, entonces, eh, creo que en, en definitiva, lo que la tendencia va a ser, por lo menos a, a nivel de servicios y de empresas, es brindar soluciones eh, con pausa sí, pero ya prearmadas dependiendo de tus necesidades, o tal vez hasta de verticales específicas, donde, bueno, armo como un acelerador usando diferentes este, estas tendencias, pero ya este, un paquetito un poco cerrado para ser más ágiles. ¿no? Eso es lo que me parece que, que va a pasar un poco de tendencia a nivel de lo que pasa en servicio e-commerce. Bueno, Leandro,
1: muchísimas gracias por este paseo por el Composable Commerce y las tendencias de lo que se viene. Gracias a vos,
0: Gonzalo. análisis.
1: Recuerden que todos estos capítulos de, de UR que pueden ir revisando y compartiendo y comentando, si, si tienen este, la intención, llegan a todos ustedes gracias a Pixis CX. Hablemos Mercedes de... Economía. Hablemos de economía a partir del cliente y hablemos del cliente del futuro, el gran desvelo de casi todas las compañías, porque cada vez más las empresas invierten en empresas y tecnología para comprender en profundidad a los clientes y obtener las ventajas de una experiencia superior de usuario, de, de eso que se llama Customer Experience. Las encuestas son un instrumento válido para recopilar esa información sobre los clientes, pero a veces se quedan cortas como herramienta de gestión para medir el rendimiento de esa experiencia de usuario e identificar y actuar sobre las oportunidades de mejora. En ese contexto, el análisis de datos comienza a transformarse en un punto central en la experiencia del cliente, donde el conocimiento predictivo se presenta como lo que vendrá. Comencemos, Mercedes, primero a identificar qué limitaciones tiene la medición tradicional de la experiencia de usuario a través de encuestas.
0: Las principales carencias, Gonzalo, vienen porque son un instrumento que característicamente está limitado a un número reducido de clientes que responden. Son también reactivas, esto es, eh, son herramientas retrospectivas en un mundo donde los clientes esperan que sus inquietudes se resuelvan cada vez más más rápidamente. También es difícil de medir los impactos de las inversiones de acciones comerciales de CIEX a través de encuestas. Esto no invalida, Gonzalo, que se utilicen y que tengan valor en la actualidad. Están bien posicionadas para darle una voz al cliente. Hoy en día se utilizan realizando segmentación de grupos de clientes y a partir de los resultados se disparan acciones.
1: Eh, Mercedes se utilizan para relevar entonces información puntual, cuando hoy en día los datos de clientes abundan en distintas formas, en múltiples formas.
0: En múltiples formas, Se tiene acceso a una amplia gama de conjuntos de datos, por ejemplo, datos internos sobre interacciones de los clientes, tanto digitales como analógicos, datos de transacciones y de perfiles, también conjuntos de datos de terceros disponibles que cubren la actitud de los clientes, los comportamientos y las preferencias de compra, y lo que son los comportamientos digitales, incluida toda la actividad de las redes sociales y también en nuevos conjuntos de datos que pueden ser sobre salud, sobre el sentimiento, la ubicación de los clientes en las tiendas, por ejemplo, generados a, a través de internet de las cosas. Entonces, algunas preguntas que, que surgen son, eh, ¿por qué utilizar encuestas para preguntar a los clientes eh, sobre las experiencias cuando los datos sobre las interacciones con los clientes se pueden utilizar para predecir tanto la satisfacción como la probabilidad de que el cliente se mantenga leal o incluso que aumente su, su nivel de compras y negocio. También, eh, ¿por qué utilizar una encuesta para preguntar a los clientes sobre sus experiencias cuando los datos sobre las interacciones del cliente se pueden utilizar para predecir esta satisfacción? Algunos líderes de CIEX, Gonzalo, han comenzado a utilizar, los datos, a utilizar estos datos obteniendo información valiosa que puede generar alertas y guiar acciones rápidas para mejorar las experiencias con sus clientes.
1: Mercedes, ¿y cómo están haciendo las empresas para implementar sus sistemas de CX basados en datos?
0: Las estrategias pueden variar, obviamente, entre empresas e industrias, pero encontramos algunos elementos claves en este enfoque centrado en una plataforma predictiva de experiencia del cliente. Eh, uno de ellos es el desarrollo de un data lake a nivel de cliente. La empresa recopila datos de clientes eh, financieros, operativos, procesa estos datos y los almacena en una plataforma de en la nube. Los conjuntos de datos a nivel de clientes completos, eh, conectados y dinámicos permiten a la, a la organización mapear y rastrear el comportamiento de los clientes en interacciones, transacciones y en operaciones. La plataforma debe ser confiable en toda la organización con un mapeo claro y consistente entre todas las fuentes de datos e identificadores únicos para los clientes, líneas de productos y otros insumos comerciales que son críticos en la organización. Entonces decíamos data lake a nivel de cliente. Otro de los elementos claves de una plataforma predictiva de CIEC son las puntuaciones de los clientes predictivas. Se puede desarrollar un análisis utilizando algoritmos de aprendizaje automático para comprender y para realizar un seguimiento de lo que influye en la satisfacción del cliente y en el rendimiento comercial y también para detectar elementos específicos en los recorridos del cliente. Los algoritmos generan puntuaciones predictivas para cada cliente en función de las características del recorrido en este proceso, en su proceso de compra. Estos puntajes, Gonzalo, permiten a la empresa predecir la satisfacción del cliente individual y valorar los resultados como los ingresos, la lealtad y el costo del servicio. En términos más generales, permiten evaluar el retorno sobre las inversiones de CX y vincular directamente las iniciativas que se tengan con los resultados comerciales.
1: Entonces tenemos data lake a nivel de cliente, ¿sí?, Puntuaciones predictivas. Esos dos son elementos claves para el desarrollo de sistemas de CIEX basados en datos, Mercedes.
0: Sí, y también los motores de conocimiento y de acción están dentro de los elementos claves. La información, los conocimientos y las sugerencias se comparten con un amplio conjunto de empleados de la compañía y herramientas a través de capas de interfaz de programación de aplicaciones. Por ejemplo, se pueden recibir alertas y notificaciones sobre las acciones que deben realizar para personalizar las experiencias de los clientes y mejorar los resultados de CIEX. La plataforma predictiva ofrece información oportuna y estimula lo que son las acciones rápidas.
1: Ahí, Mercedes, nos hablaste y nos contaste mucho y nos entusiasmaste con las posibilidades que esto tiene. Ahora, ¿qué elementos tiene que tener en cuenta una empresa que quiere iniciarse en el proceso de transformar los datos en información y de ahí en acción para mejorar su experiencia de cliente?
0: Hay un primer elemento eh, que es cambiar la mentalidad. El rol eh, del líder de CX está evolucionando, lo que implica que los ejecutivos deberían reposicionarse dentro de lo que son sus organizaciones. Muchas veces asocia al equipo de CX con el de marketing, no con el de la tecnología. Esto va a cambiar a medida que las empresas, más empresas adopten el análisis predictivo, y depende de los líderes de CX ayudar a fomentar el cambio de percepción. El equipo de Customer Experience también debe definir la dirección y la estrategia, pero será clave garantizar la aceptación y el entusiasmo entre las partes interesadas para escalar en lo que sea el impacto. En el mismo sentido, va otro requisito recomendable para el cambio de estrategia y es eliminar los hilos de las empresas con la creación de equipos multifuncionales. Las funciones de CIEX muchas veces Caen la trampa de crear sus propios hilos de una empresa, pero para comenzar la transición, los líderes de CIEX deberían integrarse mejor con el resto de la organización. Los propietarios de los datos inevitablemente abarcarán las funciones de operaciones, de marketing, de finanzas y de tecnología, por lo que la convocatoria entre los líderes seniors será vital para garantizar un acceso y una gestión a los datos que, que sea eficiente también indudablemente hay que incluir a los científicos de datos para desarrollar los algoritmos.
1: Mercedes, cambios de mentalidad equipos multifuncionales que garanticen acceso a los datos. Esas son buenas prácticas entonces para una estrategia de CIEX basada en datos.
0: Sí, la mayoría de las organizaciones se enfrentan desafíos con la calidad y disponibilidad de los datos. Por eso lo recomendable es comenzar con un conjunto de datos limitado e irlos mejorando en precisión y enriqueciéndolos los equipos podrían crear una taxonomía detallada del viaje del cliente que incluya todos los posibles impulsores de satisfacción para su base de clientes. Esta taxonomía, Gonzalo, se puede utilizar para la generación de hipótesis, lo que conduce a nuevos atributos medibles para su inclusión en el modelo predictivo. Con el tiempo, comprendiendo que las características son importantes en el modelo de de aprendizaje automático y comparándolas con las hipótesis del equipo, Esto puede ayudar a las organizaciones a reconocer dónde los datos pueden ser inexactos o incompletos y adaptar su estrategia de adquisición de información. A medida que el algoritmo de aprendizaje automático ingiera más información y genere sus propios conocimientos, los conjuntos de datos se volverán más sólidos. En última instancia, las empresas pueden buscar integrar datos de fuentes a lo largo del recorrido del cliente incluido lo que son chats, llamadas, correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones y dispositivos de IOT. Eh,
1: Mercedes, ¿esto es un proceso gradual de mejora de la información?
0: Es un proceso que indudablemente lleva tiempo para desarrollar y por esto también es una buena práctica para las empresas que se embarquen en esta área centrarse primero en lo que son casos de usos que pueden generar valor rápido. Eh, los sistemas predictivos basados en datos ofrecen a las organizaciones de CIEX una oportunidad única para vincular las estrategias con un valor comercial tangible. Como marco simple, las organizaciones pueden revisar las principales fuentes de oportunidad, los puntos débiles en los recorridos de los clientes existentes y pensar cómo un sistema predictivo podría crear nuevas soluciones o mejorar las soluciones existentes que pueden tener impactos directos en, en la lealtad, perdón, en el costo del servicio o en comportamientos de cross y upselling. En suma, Gonzalo, el futuro del rendimiento superior de la experiencia de cliente se está moviendo hacia sistemas predictivos basados en datos y las ventajas competitivas están reservadas para las empresas que pueden comprender mejor lo que sus clientes quieren y necesitan.
1: Bien, muchas líneas ahí como para trabajar, pensar y repensar. Y en todo caso también poder escuchar nuevamente tu columna, Mercedes. ¿Nos vamos despidiendo?
0: Nos reencontramos en la próxima, un gusto. Que pasen bien. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter y LinkedIn. Búscanos como PixyCX.